0: Graça e paz, queridos, você está feliz? Andar com Jesus é andar feliz. Sabemos que no mundo nós teríamos aflições, ele já nos disse isso, mas ele também nos disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso, nós temos muitos motivos para nos alegrar diante de Deus, na presença do Pai. Sabendo que Ele é Todo-Poderoso, Ele está conosco Como cantamos neste lugar, como adoramos Tendo a convicção e a certeza que Ele é Todo-Poderoso Para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos Segundo o Seu poder que opera em nós Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Então pega a sua Bíblia Gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 14, Mateus 26... Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 14 que diz assim Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes Foi ter com os principais sacerdotes e disse Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei E pagaram-lhe 30 moedas de prata Desde então... Buscava oportunidade para o entregar. Só até aqui, fecha seus olhos por mais um instante. Pai, nós estamos na tua doce presença, Pai como é bom poder te adorar com liberdade, expressar o nosso coração, vir até este lugar, te oferecer o nosso melhor... e receber aquilo que o Senhor tem para nós, e por isso te pedimos Deus, continua falando conosco neste lugar... continua encontrando total liberdade e espaço, em nosso coração, em nossa mente, em nossos pensamentos... Remove qualquer tipo de ansiedade, preocupação, cansaço, sonolência Porque nós queremos ouvir a tua palavra Receber a tua palavra E que a tua palavra seja viva dentro de nós E venha produzir muitos frutos dia após dia Senhor, eu me coloco nas tuas mãos E te peço, usa-me como tua boca neste lugar, Senhor E que o teu nome seja glorificado, honrado e exaltado Para todos sempre neste lugar Em nós e através de nós Amém. Amém Amém Queridos, neste texto É um texto que todos nós conhecemos Quando falamos sobre um pouquinho Da vida de Judas Iscariotes qualquer lugar, qualquer pessoa que você for perguntar, ela conhece sobre Judas, talvez alguns dos discípulos ela não saiba o nome, mas Judas com certeza ela sabe, até alguns recebem esse apelido, você já viu alguém chamando outro de Judas, por algum motivo, independente se ele crê ou não crer, ele pode receber um apelido de Judas, talvez por algum motivo de traição, ou algo parecido e é interessante, eu quero pensar um pouquinho com você, em cima desse texto, Judas, ele simplesmente andou com Jesus, caminhou com Jesus, em todo o período onde Jesus fez diversos milagres, por cidades, por lugares, e ele fazia parte dos doze, ele foi escolhido, como um dos doze, daqueles que tinham uma maior intimidade com Cristo, Aqueles que acompanhavam de perto Aqueles que depois De um momento aonde ele compartilhava a palavra com a multidão Ele vinha ali no canto Ali no, no lugar secreto, vamos dizer assim Na intimidade E ele compartilhava coisas mais profundas Judas foi escolhido Ele caminhou com Jesus durante todo aquele período E eu fico imaginando se o coração de Judas, desde o início, havia esse sentimento de traição A gente podia fazer uma enquete aqui, perguntando quem acha que desde o início Judas já pensava trair Quem acha, levanta a mão Algumas mãos levantadas Quem acha que não havia isso no coração dele e depois entrou no coração dele Ok, e quem não levantou a mão não quer brincar, né? Tudo bem, já entendi, tá bom na verdade, quando estudamos, não podemos dizer, o que estava no coração de Judas, ou quando entrou esse sentimento, o que podemos afirmar, se todos os discípulos que caminhavam no dia a dia ali com eles, percebessem isso, percebessem que havia algo diferente no coração de Judas, talvez o relacionamento deles não teria sido o mesmo, talvez o relacionamento entre eles, talvez seria um pouco mais desgastado, porque eles perceberiam algo no coração de Judas, perceberiam uma intenção no coração de Judas, e Judas ainda era responsável pelas finanças, cuidava das finanças, em prol de todos eles, dos discípulos, do alimento, e como nos textos não diz, não relata, algum discípulo, algum momento, questionando a integridade de Judas, questionando se ele tinha uma intenção dúbia, então podemos entender, ou chegar a uma conclusão, ou um pensamento, que esse sentimento entrou no coração de Judas, Judas se deixou levar pela ganância, se deixou levar talvez, por tantos motivos como a cobiça, e quando menos esperava, aquilo aconteceu, e eu quero ler com você aqui novamente, de uma forma um pouco mais pausada, Novamente no versículo 14 diz, então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse, que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei, e pagaram-lhe trinta moedas de prata, eu queria pensar com você aqui, naquela época, eles estavam buscando algo para se levantar contra Jesus, para prender Jesus, não sabiam como, porque a multidão era favorável a Jesus, viam os milagres que estavam acontecendo, e então Judas sabendo de tudo isso, ele foi procurar, aqui diz que ele foi ter com os principais sacerdotes, e ele ali foi negociar com os sacerdotes, o que vocês querem? O que vocês vão me dar? Eu fico imaginando talvez aquela cena Se você puder entrar comigo na história Imagina Judas deixando um pouquinho daquele momento junto com seus discípulos Junto com Jesus, saindo a parte sozinho Para que ninguém pudesse ver o que ele estava fazendo E de repente ele foi até os principais sacerdotes Talvez numa reunião, vamos dizer assim, um pouco escondida e ali naquela reunião, ele deixou claro o interesse, em receber algo, para entregar Jesus, naquele momento, não sei como estava o coração de Judas, eu não sei o que se passava na cabeça dele, mas uma coisa é fato, talvez o engano, a cegueira, tomou ele de tal forma, que ele não estava percebendo aquilo que ele estava fazendo, você já viu pessoas assim? graças a Deus que isso não acontece com você, pessoas que num certo momento, elas ficam cegas, e elas agem por impulso, e quando vê já fez uma besteira, já fez o que não deveria ter feito, já viu acontecer isso com alguém? graças a Deus que não acontece com você, só acontece com o pessoal que vem no culto das dez, Muitas vezes, nos pegamos em situações parecidas, e no impulso, acabamos agindo de uma forma errada As pessoas não percebem o que estão fazendo, quando deixam ser levadas pelas emoções E o interessante é que no versículo 16, continua dizendo, desde então, buscava oportunidade para o entregar será que você consegue imaginar, Judas, vendo os milagres acontecer, vendo Jesus, se manifestando em poder, Ele que era o Salvador, a esperança, a promessa, que a criação esperava desde o início, e de repente Ele, preparando algo, um momento exato para entregar a Jesus nesse versículo diz isso, ele buscava oportunidade, imagina ali junto com os discípulos, e ele só arquitetando, imaginando qual será o momento, que eu vou entregar a Jesus, é muito difícil conceber isso, porque Judas, ele viu tantos milagres, Judas, ele contemplou maravilhas, Judas, com certeza, se emocionou diversas vezes, e foi impactado pelo poder de Deus, por diversas vezes, deve ter sido cheio do poder de Deus, vendo tudo aquilo que era feito, através do nome de Jesus, Judas foi um dos doze, que saiu, para pregar e ministrar, por outras cidades, e o poder de Deus se manifestou, através dos discípulos, através deles, e Judas estava no meio deles, viveram milagres, em nome de Jesus, foram sozinhos para outros lugares, e o poder de Deus se manifestou, como um homem como esse, de repente, chega a um ponto de tamanho engano, de tamanha cegueira, eu quero compartilhar com você em 1 Timóteo, no capítulo 6, um versículo que todos conhecem, que diz assim, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviam da fé, aqui talvez, podemos pensar e imaginar, que ele permitiu o coração dele ser invadido, pelo dinheiro, em ter, pela cobiça, e sem pensar nas consequências, se Judas tivesse pensado nas consequências, ele poderia ter pensado um pouquinho mais, o que seria dele, a partir daquela decisão, quais seriam as consequências naturais, não estou nem falando das consequências espirituais, as naturais, perante as pessoas, quando descobrissem que ele foi o traidor, quais seriam as consequências naturais? Tamanha cegueira que entrou sobre o coração dele, voltando para Mateus, volta lá para Mateus no capítulo 6, capítulo 26, desculpa, eu quero ler com você agora, a partir do versículo 20, continuando, na sequência do texto, aonde tem, a última Páscoa, a ceia do Senhor, ali no versículo 20 diz, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze, enquanto comiam, disse-lhes, em verdade vos digo, que um de vós me trairá, gente, você consegue imaginar essa cena? Imagina os doze, e de repente Jesus fala, um de vós me trairá, imagina aquele silêncio, como assim um de nós, É impossível, aí você já imagina Pedro se manifestando, para saber quem, como, aonde, quando, e aí continua o texto, dizendo, e eles, entristecendo-se muito, começaram um por um, a perguntar-lhe, por acaso sou eu Senhor? Respondeu-lhes, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá, em verdade o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele, por quem o filho do homem é traído, melhor lhe fora se não tivesse nascido, então perguntou-lhe Judas, o que o traía. por acaso sou eu Rabi? respondeu Jesus, tu o disseste, imagine só, quando Jesus fala aquilo, se coloca um pouquinho no lugar de Judas, só um pouquinho, pelo amor de Deus, um pouquinho só, imagine só aquele momento, Judas sabendo que ele estava preparando todo o plano, e de repente, Jesus fala, temos um traidor no nosso meio, talvez ele começou ali a soar frio, imaginando como souberam, como descobriram, será que alguém falou, será que alguém comentou, que eu estive presente lá com os sacerdotes, e naquele momento cada um foi perguntando, ali Judas teve a sua oportunidade também de se arrepender, ou de não cometer o que ele já estava propondo em seu coração, mas ele permaneceu omitindo, permaneceu escondendo, permaneceu firme na sua cegueira e no seu propósito, e mesmo ali naquele momento quando Jesus diz, tu disseste, se os discípulos entendessem aquilo de tal clareza que Judas era o traidor, eu imagino que talvez Pedro, da mesma forma como um pouco depois ele tira a sua espada e corta a orelha de malco, talvez naquele momento Pedro já sacaria sua espada e já ia para cima de Judas, talvez eles ali ficaram um pouco sem entender o que Jesus estava dizendo, o que era aquilo, e então, Vindo para o capítulo 27 Continua comigo em Mateus No capítulo 27 A partir do versículo 1 Chegada a manhã Todos os principais sacerdotes E os anciãos do povo Tomaram a decisão de matar a Jesus Aqui Judas já havia Entregado Jesus a eles Através de um sinal Através de um beijo E aí continuando no versículo 2 Manietaram-no Levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos, então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as trinta moedas de prata, dos principais, aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente, eles porém responderam, que nos importa, isso é contigo, então ele, atirando para o templo, as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar, querido esse texto é tão triste, porque aqui a gente pode contemplar, quando Judas abre os olhos, e enxerga aquilo que realmente ele estava fazendo, quando ele percebe, a atitude errada, o pensamento, o egoísmo, a soberba, a cobiça, a ganância, ao ponto de estar disposto a passar por tudo, para ter, ter, ter e ter, e quando ele enxerga isso, ele se arrepende de tal maneira, que ele pega tudo de volta, e ele pede lá, me devolve, vamos fazer a troca de novo, aonde ele vê que não tem mais jeito, então ele não quer ficar com aquilo, ele entende a sua posição errada, e ele joga tudo para eles é tão triste você ver quando a pessoa percebe, depois de ter cometido uma grande besteira, muitas pessoas hoje não pensam na consequência, muitas pessoas inclusive não se arrependem do que fazem, isso que ainda é mais triste, porém quando ele caiu em si, já estava tudo perdido, quando ele caiu, caiu em si, já era tarde, e às vezes uma atitude, um erro, traz uma consequência para o resto da sua vida, eu vou dar um exemplo muito simples e básico, algumas pessoas, claro que não vocês gente, vocês aqui são lindos, maravilhosos, graças a Deus, mas muitas pessoas hoje em dia, não percebem que através de uma traição... Através de um casamento, as consequências que podem acontecer por causa de uma traição A traição num casamento, por causa de repente de cinco minutos de traição Ou não importa o tempo, mas por ter cometido aquela traição As consequências que refletem na família E não apenas entre marido e mulher, mas que refletem na vida dos filhos Quantas pessoas hoje nós no gabinete conversamos, e quando vem trazer o problema, a primeira coisa, não vou dizer que é a primeira coisa, mas uma das coisas que nós perguntamos, conta um pouquinho da sua família, conta um pouquinho dos seus pais, porque o reflexo, muitas vezes do relacionamento, a forma de lidar, de falar, de se relacionar, é um reflexo daquilo que viveram, das experiências que tiveram em toda a sua vida Ah, mas eu cresci sem o meu pai presente Ah, mas eu cresci sem a minha mãe presente E quais foram as consequências disso? O que trouxe de positivo e o que trouxe de negativo? E isso influencia até mesmo no futuro Por uma decisão errada Além de ter apenas uma separação familiar Quando não é possível restaurar Os filhos crescem também vivendo aquilo, levando aquilo para a vida deles, com as dificuldades, e isso vai passando de geração em geração, por causa de um erro, até hoje nós temos o fruto, de erros lá de trás, Ismael e Israel, a briga, até hoje permanece, e quantas outras consequências, por causa de problemas familiares, hoje nós passamos, nós vivemos, Porém, num momento a gente fica cego e a gente não percebe o que estamos fazendo. E sabe, querido, eu queria compartilhar com você agora o porquê eu disse tudo isso. Agora eu vou chegar no ponto onde eu quero que você entenda. Sabe o que faz muita diferença para nós? O sentimento de perda. Quando nós conseguimos ter a visão percepção daquilo que estamos perdendo A nossa atitude é diferente Tem alguém aqui que já errou alguma vez Que você se arrepende de ter feito tal coisa? Alguém aqui já passou por isso? Eu pensei que era só eu E você se arrependeu por tal atitude? E se você parasse para pensar e falar Puxa, se eu soubesse que a consequência seria essa Que aconteceria isso Eu teria feito diferente Alguém já pensou assim? E por que isso acontece? Eu quero pensar um pouquinho com você Referente ao sentimento de perda E eu vou começar de uma forma bem simples e bem fácil Eu vou dar um exemplo Eu não sei você Se você sabia, não é uma propaganda Mas não sei se você sabia Mas hoje, você que tem aí cartão do Bradesco Você pode ir no Cinemark E você tem 50% de desconto Sabia disso ou não? Quem sabia disso? Você usa, né? Por isso você sabia Você que sabia disso É, é tão bom Você fala, vamos no Cinemark Mas por quê? Porque eu tenho 50% de desconto Não, mas vamos aqui nesse outro cinema também Tem o Play Art, tem o CI tem o... Não, mas eu vou no Cinemark porque eu tenho 50% de desconto eu não sei você, mas eu prefiro ir no Cinemark, porque eu tenho 50% de desconto, e aí dá aquela sensação, sabe quando você vai com o pessoal, de repente, você está indo num cinema que você não tem o desconto, e você fala, puxa, eu podia estar tá pagando com 50% a, a menos, ou sabe aquele dia que o cartão não tem crédito, você fala para a esposa, amor, não vamos hoje não, vamos deixar para outro dia no cinema, porque se eu vou pagar 50% a mais, eu podia estar tá pagando 50% a menos, eu não sei se você faz parte daquele público, daquelas pessoas, como eu, que você gosta de juntar aqueles dez cupons de pizza. Gente, que sensação boa quando junta os dez. Você fala, eu juntei os dez. Hoje é a pizza de graça. A gente gosta de ter algum benefício. A gente gosta de ter uma vantagem. Eu vou dar um outro exemplo básico. Às vezes colocar aí dia 5, está chegando? então vamos colocar dia 5, dia 5 é o dia de pagar a conta e aí você não quer deixar para pagar no dia 6, por quê? porque você sabe que você vai pagar com juros, com multa então você quer pagar no dia 5 não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo algumas vezes a conta vai estourar, eu falei, meu Deus, vai estourar a conta ah, vou ligar para o pastor Tiago, pastor Tiago, deposita aí uns 50 reais para mim só para não estourar a conta, amanhã eu te devolvo por quê? Porque eu vou tomar um juros, só uma multa, só por causa de se estourar a conta, por causa de cinco reais. A gente gosta de ter algum tipo de benefício. Por que que existe aí o Peixe Urbano, o Grupon? É porque a gente gosta de ter esses benefícios, gente. É bom, a gente se sente na vantagem. É tão legal quando você chega lá, com a família. Eu sei que hoje mudou um pouco os nossos planos, mas é só um exemplo você fala assim, ao invés de eu ir lá comer aquele hambúrguer, né, caseiro, ou de uma forma diferente, não, vou lá no McDonald's, Por que eu vou no McDonald's? Porque agora tem o cupom de desconto, eu vou no Burger King porque agora tem um aplicativo no celular que eu consigo pegar três lanches, por preço de um, a gente gosta de benefícios, e não somos só nós não, se você for lá nos Estados Unidos, você vai pegar lá os seus cupons de desconto todo mundo gosta de ter benefícios, e quando a gente não está usufruindo de algum benefício, às vezes a gente se sente até meio que, puxa, perdi a oportunidade, eu ganhei aquele voucher, que eu podia voltar lá no Outback, passou a data, gente, dá um desespero, ou só acontece comigo isso, acho que é só comigo, como eu perdi a oportunidade? A gente gosta de ter esses benefícios. E é interessante que esse sentimento de perda, quando a gente vê que a gente vai perder algo, isso nos move a agir diferente, nos move a pensar diferente. Se eu tivesse o sentimento de perda, eu estou perdendo algo, as minhas ações seriam diferentes. Se eu estivesse, o entendimento e a percepção, por causa das minhas atitudes, as consequências que viriam sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, se eu tivesse muito clara essa percepção de perda, eu agiria diferente, é por isso que constantemente nós somos motivados às promoções, vou contar para você, desde janeiro do ano passado eu queria comprar uma televisão nova, pode perguntar para minha esposa, Sabe quando eu comprei? Desde janeiro eu falei para minha esposa, amor Nós vamos comprar na Black Friday Amor é só em novembro, mas na Black Friday vai valer a pena A gente se motiva a isso A gente gosta de ter algum tipo de benefício E quando não usamos esse benefício Muitas vezes a gente se sente até quase lesado esses dias a gente ia assistir uma peça de teatro E tinha lá 50% de desconto se comprasse em tal site Aí quando a gente foi entrar, acabou o ingresso Mas tinha na bilheteria A gente não foi assistir a peça Na bilheteria não tinha 50% de, de desconto A gente vai outro dia então, a gente pega o desconto e depois a gente vai E eu queria pensar um pouquinho com você em cima de tudo isso se Judas tivesse essa percepção de perda, será que a atitude dele seria a mesma? Será que ele continuaria disposto a fazer o que ele fez? É claro que não, porque depois vem o arrependimento, a cegueira sai e ele consegue enxergar. E se nós tivéssemos esse mesmo sentimento de perda, tudo seria diferente referente a Deus? Por quê? Sabe por que as pessoas oram pouco? Elas oram pouco porque elas não sentem que estão perdendo nada. Sabe por que as pessoas não dedicam tempo a estudar a palavra do Senhor? Porque elas não sentem que elas estão perdendo. Quando der eu leio, de vez em quando eu leio. Ah, mas todo dia eu leio o versículo do dia. Vem no celular. porque a minha oração muitas vezes é superficial ao dormir, ou ao acordar, ou durante o meu almoço, porque, porque eu não tenho um sentimento se eu orar realmente, ou se eu não orar, eu não tenho a percepção de ganhar ou perder, se eu tivesse a percepção, o quanto a minha oração tem poder no mundo espiritual, e eu sentiria que eu estou perdendo se eu não orar, as minhas ações, Seriam diferentes Se eu tivesse a percepção e a realidade Do mundo espiritual O quanto o mundo espiritual é real E o que é lançado espiritualmente É o que acontece no natural Se eu tivesse a real percepção disso A minha oração teria muito mais valor O meu tempo com Deus teria muito mais valor O meu tempo até mesmo na igreja Me envolvendo com os ministérios Teriam mais valor mas eu não tenho essa percepção é interessante quando nós lemos o livro de Daniel lá no capítulo 2, quando ele tem uma visão quando na verdade Nabucodonosor tem um sonho e ele chama para que todos pudessem interpretar o sonho, contar qual era o sonho e qual era a interpretação e que se eles não trouxessem a interpretação e o sonho eles morreriam Daniel vai orar e buscar a presença de Deus, para o Senhor falar com ele, e revelar qual era o sonho, e qual era a interpretação do sonho, te pergunto, se Daniel não tivesse ido orar e clamar ao Senhor, será que ele receberia a revelação daquele sonho? Ele precisou orar e clamar, Daniel quando ele decidiu fazer ali o seu jejum de 21 dias, e a resposta não vinha, o anjo chegou 21 dias depois, e o que, que o anjo disse? no primeiro dia que você começou a orar, o Senhor ouviu, e me enviou para responder, mas, houve uma luta espiritual, para que chegasse a resposta de Deus até ele, durante 21 dias, e foi necessário guerrear espiritualmente, lutar espiritualmente, foi necessário orar, se nós tivéssemos, o entendimento e a percepção, o quanto estamos perdendo, deixando de buscar, deixando de orar, deixando de se dedicar ao Senhor, as nossas ações seriam diferentes, hoje a gente não tem uma percepção, então quando nós não temos uma percepção, se eu for ao culto, glória a Deus, e se eu não for, eu vou amanhã, eu vou semana que vem, se eu estiver na presença de Deus, glória a Deus, mas se eu não estiver, ah, vai ter muitos outros dias para eu estar na presença de Deus. Se eu orei hoje, glória a Deus, mas se eu não orei hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem a semana inteira, ah, mas amém, Deus sabe, foi tudo muito corrido para mim. Outro dia eu oro melhor, ou algum momento eu volto a orar melhor, e eu fico imaginando, não sei se você pode contemplar comigo, só como uma ilustração, pensando no mundo espiritual eu fico imaginando você clamando ao Senhor, e pedindo uma resposta de Deus, tem gente que precisa aqui de resposta e direção de Deus, a Deus, eu vi um homem tímido, mas eu vi bastante mão. você que precisa de uma resposta de Deus, e você clama ao Senhor, e você pede ao Senhor, Senhor fala comigo, e eu fico imaginando o Senhor, como a Bíblia diz, que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, acha, eu fico imaginando o Senhor enviando a resposta através do seu anjo, ou de alguma forma para falar com você, eu fico imaginando talvez, se a gente pudesse pensar, imagina um anjo com a bandeja, só uma ilustração, pensa comigo, chegando a promessa, aquela que você ansiou, aquela que você está aguardando há tanto tempo, vindo chegando, ali a tua bênção, e de repente quando está bem perto, por causa da sua cegueira, a sua falta de percepção, você chuta tudo com a sua atitude, eu imagino todos os anjos que estavam ali chorando com você, orando com você, Jesus e todo mundo clamando em favor, de repente todos eles, a ah! aí o anjo faz assim ó, Se a gente tivesse a percepção, de tudo aquilo que perdemos, ou de tudo aquilo que deixamos de desfrutar, ou conquistar, por nossa culpa, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de atitude, se tivéssemos essa percepção, nós nos dedicaríamos mais, se tivéssemos a percepção, o quanto a nossa oração tem poder, a gente teria prazer em orar, Vou contar para você, tem pessoas que não perdem o Fantástico É verdade, porque gostam muito, nada contra Tem pessoas que não perdem o Jornal Nacional, não, o Jornal Nacional tem que assistir todos os dias Como tem gente que não perde o Globo Esporte Como tem gente que não perde a novela, vamos pular essa parte Enfim, tem pessoas que não, todo dia eu tenho que fazer aquilo Porém, perder ou deixar de orar, muitas vezes não tem a mesma importância seria tão bom se todos nós tivéssemos a percepção da importância em ter uma vida de oração, que quando eu levanto as minhas mãos, eu estou clamando pela minha casa, estou clamando pela minha família, estou clamando pelos meus negócios, estou apresentando diante de Deus o nosso coração, e pedindo a Ele para mover em nós e através de nós os nossos lábios, que a nossa oração seja profética, se eu entendo a importância de guerrear no mundo espiritual, lutar no mundo espiritual se eu entendo isso todos os dias, os resultados serão diferentes, se eu pudesse perceber o quanto eu estou perdendo, deixando de buscar ao Senhor, deixando de orar, porque muitas vezes enxergo ao Senhor, apenas como um Deus bom, um Deus que me dá, um Deus de graça, um Deus que faz o que eu quero… E quando me apresento diante Dele, é só para pedir, pedir, pedir e pedir Não estou pronto para ouvir, mas eu estou pronto para pedir Graças a Deus que isso não acontece com você, aleluia Muitas pessoas têm sido roubadas Roubadas espiritualmente, roubadas emocionalmente Roubadas dentro da sua casa Porque não percebem a importância de uma vida com Deus Que uma vida com Deus, nós não estamos falando de uma religião Não estamos falando de vir à igreja todos os domingos Fazer parte de uma célula Estamos falando de uma vida com Deus diária Um relacionamento com Deus diário Viver testemunhos e ter testemunhos para contar diariamente ver o Senhor falando com você, ouvir a sua voz, ser direcionado pelo seu Espírito, em todo o tempo, e ser cheio do Espírito ao ponto, de a carne não ter o poder de me levar às coisas carnais, porque eu estou cheio de Deus, e se eu estou cheio de Deus, eu não quero que a minha comunhão com Deus seja roubada, eu não quero que o pecado venha sobre mim, eu não quero dar oportunidade, liberdade para o pecado... Porque eu não quero me afastar de Deus Nada fica oculto diante dos olhos de Deus Judas podia dizer muito bem isso Porque o Senhor ali naquele momento sabia que um o trairia e sabia quem era Nada fica oculto Alguém pode não estar vendo o que, o que você fez, o que você tem feito Ou o que talvez tem sido semeado na sua cabeça para fazer mas o Senhor hoje, te chama e fala, filho, abra os olhos, separe aquilo que é precioso e aquilo que é vil, aquilo que verdadeiramente vai te dar vida, é engraçado, tudo na vida nós sabemos que nós precisamos dedicar um esforço, você que já tem o seu apartamento, a sua casa, ou o seu carro, ou que ter feito as suas viagens, ou conquistou as suas coisas, foi fácil. Todos nós temos muitas histórias para contar do nosso esforço, quantas vezes acordamos cedo, e dormimos muito tarde, e dormimos tão pouco, e trabalhamos, e fizemos isso, e fizemos aquilo, e passamos por isso, todos nós temos testemunhos lindos para contar como chegamos até tal objetivo, Através da graça de Deus, mas através do nosso esforço também Fizemos a nossa parte E por que com Deus nós enxergamos diferente? Com Deus nós achamos que nós não precisamos fazer nenhum tipo de esforço, que tudo é graça Eu não preciso me esforçar em buscar, em orar, em clamar, nada, nada, é tudo de graça Sim, vivemos debaixo da graça Mas Ele diz que aquilo que você semeia, você vai colher e se você semeia em oração, se você levanta as suas mãos para semear, buscar e clamar, você vai encontrar. Agora se você não semear, como você vai colher aquilo que você não semeou? A gente quer que a semente que não existe, ela venha a nascer, mas se ela não existe, como ela vai nascer? Graça. Graça é porque não é pelo nosso merecimento, nós sempre estamos em débito, e por isso pela sua graça, pelo pouco que nós somos fiéis, Ele nos coloca sobre o muito, mas tem a minha parte que eu preciso fazer, e por isso que o, o cristão, ele precisa se levantar em oração, sabe o que é interessante? Estamos num ano aonde falamos e falaremos bastante, Sobre compartilhar Sobre alcançar as pessoas que precisam também ter um encontro com Deus E sabe por que muitos não valorizam isso? Sabe por que muitos não compartilham a palavra de Deus? Porque eu não tenho o sentimento de perder se eu fizer ou se eu não fizer eu não consigo enxergar o que é importante para Deus Eu consigo enxergar o que é importante para mim O Senhor te fez para a glória dEle Você nasceu para a glória de Deus Você nasceu para glorificar a Deus Para expressar a glória de Deus em você e através de você E quando lá em Lucas 6,45 fala que a boca... Fala o que o coração está cheio, se o meu coração está cheio de Jesus, eu não consigo, quando eu paro, eu estou falando de Jesus, não de uma forma religiosa, não de uma forma pesada, mas de uma forma com amor, demonstrando para as pessoas que existe vida em Jesus, como é bom caminhar com Ele, E isso é tão natural quando você menos espera, você está falando, você está abençoando, quantas pessoas hoje aí fora, perdendo a vida, porque está faltando alguém falar e compartilhar, e muitas vezes não me importo, porque não vejo aquilo que é importante para Deus, a Bíblia diz que existe uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, eu fico imaginando, se eu fizesse parte e se eu estivesse no céu, eu gostaria que tivesse festa, todos os dias, todas as horas, todos os instantes, todo minuto, a Bíblia relata isso como algo de grande alegria, de grande regozijo, por isso expressa, fazendo uma comparação como uma festa, se para Deus isso é importante, se para Deus isso é relevante, o porquê eu não me importo com isso? porque eu não sinto que eu estou perdendo nada, eu não sinto que a falta de oração não me leva à intimidade com Deus, quando você vive uma intimidade com Deus, você vê o Senhor direcionando todos os seus passos, fortalecendo a sua casa, fortalecendo a sua, a sua família, você tendo uma vida de fé, e você vê o sobrenatural acontecendo, da onde você menos imaginava o milagre acontecendo, sabe o que acontece? Você fica tão cheio, que você não quer mais perder isso, você não quer deixar isso passar, você quer continuar firme com Deus, vivendo essa intimidade, essa experiência com Deus, e aí sim, nós não queremos perder esse momento, talvez muitos aqui podem lembrar, ah, mas teve uma época, naquela época, eu vivi tantas experiências com Deus, naquela época… Deus fez tantos milagres, naquela época eu ouvia tanto o Senhor falar comigo, porque naquela época, naquele momento e lá atrás, todos nós temos experiências com Deus, ou já tivemos as nossas experiências com Deus, e se talvez se perdeu, foi porque você deixou de valorizar a importância disso, quanto mais distante eu estou, mais difícil fica ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, eu me lembro querido, um dia no trabalho, eu fui visitar uma cliente, eu trabalho na área comercial, tenho o um ministério pastoral, mas eu não sou tempo integral na igreja, eu tenho o meu trabalho, e um dia visitando uma cliente, no dia que eu estava conversando com ela, ela estava com o coração tão angustiado Tão angustiado E eu conversando com ela, eu vi ali o coração dela angustiado Mas para não misturar as coisas, mas não deixar de aproveitar a oportunidade Eu falei para ela, fica tranquila As coisas vão caminhar, tenha fé em Deus é, Depois eu dei um abraço, ela falou, Deus te abençoe E o interessante foi um dia da semana que eu visitei ela chegou no sábado, tocou meu telefone, era ela, Pelo no sábado, sábado a gente não trabalha, na área comercial, segunda a sexta, tocou meu telefone, eu vi que era ela, ela, Oi Oliver, ai Oliver, desculpa, 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 desculpa que eu te liguei agora, não era para eu ter te ligado, desculpa, 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 e ela quis desligar, mas naquele momento, o meu coração apertou de tal forma, eu senti como se ela estivesse, angustiada, e quisesse falar algo, e ali eu falei, não, não, desliga, ela falou, não, não, desculpe, e ela começou a chorar, e ficou muda, e aí eu falei, eu falei para ela, então eu quero que você escute, e eu comecei a falar para ela aquilo que estava no meu coração, o quanto ela era preciosa para Deus, o quanto Deus poderia ajudá-la a caminhar, dar direção para ela, trazer vida para ela, e ali fiz uma oração com ela, e falei para ela, você quer entregar a sua vida, o seu caminho para Jesus conduzir, não mais da sua forma, ela respondeu para mim, ela falou, Oliver, eu preciso, e ali eu orei com ela, e aí eu falei para ela, olha, amanhã é domingo, se você quiser vir na minha igreja em tal lugar, ou se você quiser, procura uma igreja perto da sua casa, mas não deixe de buscar a presença de Deus, no meio da semana a gente volta a se falar, na segunda-feira ela me ligou, logo cedo, e ela disse para mim assim, ela falou, Oliver, eu preciso te agradecer, eu falei, imagina, ela falou, não, não, eu preciso te agradecer, imagina, ela falou, você salvou a minha vida, eu falei, não, quem salvou a sua vida, e salva a sua vida, é Jesus, ela disse, não, você não sabe, naquele momento, eu estava angustiado na minha casa, eu estava sozinho, eu estou passando um momento muito difícil, familiar, na empresa, um monte de coisa, eu tenho tomado um remédio de taja preta, que ele chama Lexotan, para dormir, e naquele momento, eu decidi acabar com a minha vida, eu peguei todos os comprimidos, eu coloquei num copo, e peguei um outro copo, com uma água gelada, e eu ia tomar todos os comprimidos, porque eu não aguentava mais, eu estava chorando, eu estava muito mal, e quando eu peguei o copo, o teu cartão de visita estava colado aqui embaixo, eu coloquei o copo em cima do seu cartão de visita, e ele veio junto, e quando eu fui tirar o cartão, eu não sei porquê, eu olhei, eu lembrei daquilo que você falou para mim, e eu decidi te ligar, e quando você falou tudo aquilo para mim, eu realmente pude perceber, o quanto Jesus se importava comigo, porque Ele sabia o que eu estava passando, só Deus pode fazer isso querido, só Deus pode fazer, mas e se eu tivesse me omitido… E se eu tivesse simplesmente, não, não vou misturar as coisas, porque Deus é lá na igreja, né? Agora eu estou no trabalho Não estou falando de ser um religioso chato Eu estou dizendo, como diz a palavra, aproveitando bem cada oportunidade Pode aplaudir o Senhor Pode aplaudir o Senhor Querido, que você possa sair deste lugar hoje Entendendo, tendo a percepção O quanto temos sido roubados Por falta de percepção O quanto a nossa oração é importante O quanto você orar na sua casa Com a sua família, com a sua esposa Com os seus filhos Buscar a presença de Deus O quanto isso é importante no mundo espiritual eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora Para orarmos juntos Que o Senhor possa Abrir os nossos olhos Para verdadeiramente nos levantarmos em oração Hoje pela manhã Perto do horário do almoço Nós recebemos uma notícia lá em casa na nossa rua, uma adolescente de 12 anos pulou da janela e faleceu. Na nossa rua, e quando descobrimos quem era, é uma moça que estudava junto com a minha filha, no colégio onde ela estuda, da mesma série, fazia parte da turminha lá do grupo inclusive na sexta-feira estavam todos almoçando juntos minha filha na hora quando ela soube minha filha começou a chorar de tamanho angústia tristeza em saber algo como isso de uma pessoa tão perto dela tão próxima e quando a gente vê isso não é algo distante é triste porque a gente fica imaginando o coração dos pais da família os resultados, as consequências. Como Judas, se ele tivesse a percepção do que ele estava fazendo, ele não faria. Se nós tivéssemos as, a percepção das nossas atitudes erradas e as consequências delas, nós não faríamos. Por isso, querido, em nome de Jesus, é tempo de nos levantarmos como igreja em oração, é tempo de nos levantarmos como filhos de Deus nos levantarmos para pregar a verdade, nos levantarmos para viver o Evangelho, porque se não vivemos o Evangelho, estaremos apenas na igreja, e estar apenas na igreja, graças a Deus que estamos na igreja, mas o quanto a nossa vida está em Deus, e quanto Deus está em nós, e quanto... Ele encontra liberdade para fluir em nós e através de nós. Eu vou ser muito sincero para você. Viver na igreja sem desfrutar a presença de Deus se torna simplesmente uma religião. E quando se torna uma religião, se torna cansativo. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar. Eu tenho que, sabe, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar agora quando eu entendo que o que mais importa, o primeiro ponto, é ter o meu relacionamento com Deus, e quando eu estou na igreja, eu estou cultuando ao Senhor, eu estou me achegando mais perto dEle, recebendo e fluindo na presença dEle, quando eu entendo essa importância, eu deixo de viver uma religião… E aí eu venho aqui com toda a intensidade Para oferecer o meu melhor que Ele merece E pronto e disposto para receber dEle Aquilo que Ele tem para mim hoje, agora, nesse culto Porque se eu não tenho essa percepção O sono vai bater E aí talvez você vai ficar sentado aí, vai dar umas piscadas Vai dormir Ou talvez vai ficar disperso Ou talvez vai olhar o celular e você não está vendo o que você está perdendo A Bíblia diz, Mateus Quando dois ou mais estão reunidos em meu nome Eu me faço presente neste lugar Ele está presente neste lugar Feche seus olhos nessa hora Eu gostaria que você Antes de eu orar, eu gostaria que você orasse e você falasse com Deus Ora nessa hora querido Fale com Deus Apresente a sua vida diante dele Se talvez você tem tido uma vida superficial de oração Esse é o momento de pedir perdão ao Senhor Porque você não tem tido a percepção do quanto você tem sido roubado O quanto você tem sido Não apenas roubado, mas você tem perdido Em desfrutar a presença de Deus O quanto você tem permitido a sua família ser saqueada por falta de oração, por falta de fé, por falta de clamor, por falta de busca E se for necessário nessa hora, peça perdão ao Senhor Pelas suas faltas, pelas suas omissões Pela sua vida superficial com Cristo Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença Senhor E eu quero Pai, nesse momento, orar por cada um que aqui está Por cada família representada e primeiramente te pedir Senhor, abre os olhos Pai Remove toda a cegueira espiritual Remove Senhor, tudo aquilo que impede do teu povo fluir da tua presença Remove Senhor, toda a mente cauterizada Remove toda a religiosidade E viemos entender o quão é bom viver em tua presença Fomos chamados para isso Como é prazeroso ter um relacionamento íntimo contigo E não apenas orar aquilo que eu acho que eu tenho que orar Mas a minha oração ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus Como é bom ter autoridade do mundo espiritual para levantar as mãos E profetizar sobre a nossa semana Sobre a nossa casa Sobre o nosso mês Sobre o nosso trabalho Sobre as nossas... Famílias, finanças e sobre todas as coisas, como é bom participar da tua obra e ver o Senhor se alegrarem em nós e através de nós, como é bom produzir frutos, porque é isso que o Senhor espera de nós. Nascemos para produzir fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus. Que venhamos nos importar com aquilo que o Senhor se importa E se para o Senhor é importante abençoar Se para o Senhor, Senhor é importante compartilhar Abre os meus olhos para fazer isso Senhor Pai, quantas vezes nós somos tão cheios de Deus Cheios de fé quando estamos abençoando alguém Muitas vezes nós nos alegramos muito mais do que até a própria pessoa que está recebendo algo Renova a fé de muitos neste lugar Renova a esperança Senhor Todos aqueles que neste lugar estão em oração Traz um novo ânimo Pai sobre cada casa aqui representada Se você pode nessa hora querido Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração se você pode e se você pode, com a mão no seu coração, esquecendo completamente a pessoa que está ao seu lado, aí no seu lugar, aonde você está, diga para o Senhor, aí na sua intimidade, o que será diferente a partir de hoje? Diga para Ele o que você fará diferente a partir de hoje? Talvez seja o seu tempo com Deus que precisa mudar, talvez, o valor, a oração a partir de hoje será diferente. Senhor, nós selamos cada palavra aqui, Senhor. Tu és aquele que conhece o nosso coração, Pai. Tu és aquele que conhece a profundidade do nosso interior. Tu sabes tudo aquilo que passamos, que vivemos, Pai. Tu sabes todos os erros que já cometemos, as nossas falhas. E as consequências que estamos, muitos ainda, vivendo. Pai, ajuda o teu povo, cada um de nós, a sair deste lugar compreendendo que precisamos lançar boas sementes. Precisamos lançar boas sementes, precisamos profetizar no mundo espiritual, porque a luta espiritual se conquista, se ganha espiritualmente. Como diz em Efésios 6, precisamos pegar a espada, a palavra precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus, e vencer o dia mau, e lutar dia após dia, levanta Senhor o Teu exército neste lugar, para glorificar o Teu nome, e que a nossa casa glorifique o Teu nome, que a nossa vida glorifique o Teu nome, que tudo aquilo que fizemos venha glorificar o Teu nome, nos ensina como viver, a Como cuidar da nossa casa Administrar todas as nossas necessidades Pai Não queremos ser levados Como Judas Agindo por impulso Fazendo aquilo que acha que deve fazer Não queremos vivar, viver no achismos Queremos viver no centro Da Tua vontade Da Tua perfeita vontade Senhor Ainda com seus olhos fechados Eu quero saber se há alguém aqui no nosso meio Que ainda não teve o privilégio de entregar a sua vida a Jesus E de dizer, Senhor Jesus Eu não quero viver mais do meu jeito Mas eu quero que o Senhor dirija os meus passos Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não fez isso Ainda não fez essa relação publicamente Eu quero orar com você se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus Reconhecendo Que Ele é soberano sobre tudo Não estamos falando de religião Estamos falando de Jesus Se há alguém aqui nessa situação E que deseja, que ainda não fez Eu gostaria que você levantasse a sua mão Onde você está Porque é com você que eu quero orar nessa hora Você que ainda não fez essa oração Levante a sua mão onde você estiver Aleluia Eu acredito que todos já fizeram Glória a Deus por isso Olhe para mim aqui querido Nós estamos encerrando Quando nós olhamos Fazemos um apelo como esse Para alguém entregar a sua vida a Jesus E quando não há ninguém que levante a mão Tem um ponto bom e um ponto ruim Qual que é o ponto bom? Todo mundo já aceitou a Jesus Glória a Deus E qual que é o ponto ruim? Nós poderíamos ter trazido mais pessoas hoje. Posso ouvir um amém? amém. Senhor, o Senhor ouviu? Amém assim seja, nós estamos nos responsabilizando. Dê a mão para o seu irmão nessa hora, vamos orar e agradecer. Pastor Tiago.
1: Deus de graça, Deus de amor. Nós te bendizemos pela oportunidade maravilhosa de estar em Tua presença, Deus de graça, obrigado porque mais uma vez o Senhor confirmou que é por nós e está conosco, que essa palavra, Deus possa gerar frutos, frutos ó Pai em nossas vidas de maneira prática, dá-nos graça sim, desperta-nos sim, que possamos ter a ajuda do Teu Espírito Santo para mudarmos algumas atitudes, para permanecermos em posicionamentos, e que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre cada um aqui, aonde quer que estejam, em suas casas, seu lar, seus lares, famílias, trabalho, aonde quer que estejam, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe meu irmão. Uma ótima semana.